0: Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit Herbeblogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Klartext HR. Heute habe ich mir den Erich Eriksen mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über die 25-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. So geht das in der Praxis. Liebe Erich, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz erstmal selbst vorstellen?
0: Ja, danke Stefan. Ja, ich bin Erich Erichsen, Steuerberater aus Hamburg Schenefeld in den Elbvororten gelegen, äh, Inhaber einer Kanzlei mit fünf Mitarbeitern, übernommen vor äh, 2007 von meinem, mit äh, von meinem Vater. Wir sind seit 40 Jahren hier am Standort. Und ja, das sind wir mal in den Fakten.
1: Und du hast ein großes Projekt gestartet und hast die Arbeitszeit radikal reduziert, aber nicht nur das, sondern, ja, erzähl einfach doch mal selbst. Was hast ja, du getan?
0: Wir haben äh, offiziell eingeführt am 1.1. diesen Jahres die 25-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich und die Mitarbeiter, die Teilzeit gearbeitet haben, haben eine Gehaltserhöhung auf 40 Stunden oder auf ein volles Gehalt bekommen. Äh, ja, wie bekommt man noch so eine beknackte Idee? Das, das frag ich mich manchmal. frage genau. das frag ich mich manchmal auch immer wieder selber. Nee, äh, Ich habe eine Sache, die mich so ein bisschen inspiriert hat, war eine Mitarbeiterin, die hatte wirklich Ende des Jahres äh, 2018 mich gebeten, ihre Arbeitszeit zu reduzieren in 2019, weil ihr Sohn zur Schule kommt. Das haben wir gemacht. Dann wurde auch klassischerweise Gehalt herabgesetzt und so weiter und so fort. Und sie hat, dann habe ich aber gesagt, wir lassen mal deine Mandatsliste erstmal so, guck mal, ob du das packst und mhm. wenn du das nicht packst, dann sag mir Bescheid. Das hat sie auch so gemacht, aber hat sich immer nicht so richtig gemeldet und dann irgendwann mal so im Sommer, im Frühsommer 2019, habe ich sie dann mal gefragt, als wir was nachgeschaut haben, Mensch, du sagst, du schaffst deine Arbeit anscheinend und deine, deine Checklisten sind auch alle durch, also das ist alles wohl in Ordnung. Und sagt sie, ja, nee, das mhm. klappt, ich hab, das schaffe ich alles, gar kein Problem und, und dann habe ich sie gefragt, warum sie das eigentlich so alles schafft, also das wäre jetzt ja. für mich verwunderlich und dann hat sie mhm. gesagt, ja, sie möchte das gerne schaffen in der Zeit. Sie hat einfach weniger geschnackt und sich mehr konzentriert und ein bisschen mehr Gas gegeben in der Zeit und ich glaube, das kennt ja jeder Personaler, wenn er eine Einschätzung über eine, eine, eine Teilzeitkraft abgibt im Vergleich zu einer Vollzeitkraft, dass da die Ergebnisse meistens die lauten, die Teilzeitkräfte sind effektiver als die Vollzeitkräfte, mhm. weil die halt nur ihre Zeit haben, um zu arbeiten und das dann auch wirklich durchziehen. Ja, und dann kam im August das Buch von Lasse Reingans auf den Markt, der diese 25 Stunden Woche in seiner digitalen Werbeagentur schon 2017 im Herbst eingeführt hat, das mhm. seitdem erfolgreich vollzieht und ein Buch darüber geschrieben hat, über den Prozess dahin und generell über Arbeit und dass man Arbeit mal neu denken müsste. Und das habe ich mir äh, angehört, das war ein Hörbuch und habe das an einem Wochenende durchgezogen und habe dann zu meiner Frau im Strandkorb gesagt, ich werde diese 25-Stunden-Woche einführen. So das ist
1: ein mutiger Schritt. Ja, ja so
0: war die, die
1: Inspirationslage sozusagen. Ja, das ist ganz spannend, weil das typische Phänomen, das du beschreibst, wenn jemand in Teilzeit geht, dann sagt man, naja, jetzt schauen wir halt mal mit den Aufgaben, ne, was da jetzt zu viel ist oder nicht. Und wenn man plötzlich merkt, ach, da kommt man ja klar, dann könnte eine natürliche Reaktion des Arbeitgebers auch sagen, oh, habe ich Glück gehabt, ne? aber genauso mhm. viel kriegt jetzt aber nur Teilzeitgehalt. Das heißt, aus Fairnessgründen hast du ja als Arbeitgeber dann aber gesagt, nee, so passt es nicht, ne? Wie? Ja.
0: ja, das wäre, ich hätte es ungerecht empfunden und hätte das, hätte eine, eine, um, eine Stimmungslage verändert im Büro, wenn jetzt die, mhm. ich eine 25-Stunden-Woche einführe bei vollem Gehalt. Und sie im Prinzip ein Jahr vorher oder die Teilzeitkräfte, die umgestellt haben, irgendwie vorher umgestellt haben und dann halt Gehaltseinbußen Einbußen hinnehmen mussten, dann sind die ja, ja auf einmal, ich sage jetzt mal so salopp, die gearschten in dem Moment. Ja? Richtig. dann haben mhm. Pech gehabt. So, dann sagt sie ja. sich ja, Mensch, hätte ich bloß nicht umgestellt, dann hätte ich jetzt auch einen 5 stunden ja. Tag gehabt. Und mhm. von daher habe ich fairerweise gesagt dann bitte schön alle hoch und ja, mhm. klar, das geht denn im ersten Moment mal ein bisschen gegen die Rendite.
1: Ja, und äh, wie haben denn denn die Mitarbeiter reagiert? Weil logischerweise, äh, ihr müsst jetzt effizienter werden, ne? es fallen Dinge weg, äh, vielleicht mhm. muss auch schneller gearbeitet werden. Ja. Äh, das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Wie war
0: das? Also die waren erstmal, als ich ins Büro gekommen bin und sie äh, zusammengetrommelt habe im Beschäftigungsraum und das offenbart habe, warum ich das machen möchte und warum ich das ausprobieren möchte mit denen, waren die natürlich eine super Idee. Weniger mhm. Arbeit, mehr Gehalt, finde klasse. Wir haben alle Familie, ja. wir haben Kinder, das ist total klasse, das kommt uns gut zu Pass. Mhm. Ähm, dann ich aber, so einfach ist es halt nicht. Wir müssen halt zusammen an einem Konzept arbeiten, wie wir arbeiten wollen in der Zukunft, wie wir das gestalten wollen, wie wir das mit dem Mandanten zusammen gestalten wollen. Und das bedarf halt viel Planung und Arbeit und auch viele Einschnitte von Gewohnheiten, die in einem Acht-Stunden-Tag meines Erachtens auch völlig in Ordnung sind. Also diese schon mal längeren privaten Gespräche und ähm, die Ablenkung vielleicht durch die Familie. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass jetzt jeder Mitarbeiter konsequent nicht aufs Handy schaut und solche Geschichten. Das sind ja alles mhm. diese Zeitfresser, die ja also dazu mhm. führen, dass man den Acht-Stunden-Tag irgendwie dann doch füllt mit Arbeit oder mit Nichtarbeit.
1: Ja, aber gab es denn äh, an der einen oder anderen Stelle wirklich Schwierigkeiten, wo Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen gesagt haben, Mensch, ich schaffe das einfach nicht. Ich habe jetzt ganz viel weggelassen, aber das läuft nicht. Und irgendwie ist jetzt Arbeit übrig, aber keine da, der es mehr machen
0: kann? Nee, das haben wir so nicht gehabt. Also wir, man muss dazu sagen, dass wir eine 100% digitale Steuerkanzlei sind. Wir arbeiten hier mit ganz, ganz wenig Papier noch. Also wirklich äh, alles digital und optimiert. Und haben in den letzten Jahren schon durch diesen Prozess gemerkt, von dem Wandel von der analogen Kanzlei in die digitale Kanzlei, dass wir einfach auch Neumandate wegpuffern konnten mit gewonnener Zeit mhm. und dann haben wir jetzt im letzten Jahr letztendlich den, den den letzten Prozess so vollzogen, den Rest der Mandate zu digitalisieren und das ist unter anderem mit ein Punkt der Zeitersparnis, die wir halt äh, nehmen, um halt auch die fünf stunden woche zu realisieren und ja, dann kann ich auch äh, als Meinung haben, als Steuerberater, von die also mit vielen Kollegen, mit denen ich gesprochen habe über das Thema, die dann auch daher kamen und sagten, ja, dann kannst du den Mitarbeiter ja noch mehr Arbeit geben. Und das ist aber nicht mein ansinn Ja, natürlich kann ich die mhm. alle zuballern und vollpacken und sagen, hier, jetzt hast du nicht mehr 20 Buchhaltung, jetzt hast du 40 im Monat, weil das digital geht, läuft das alles schnell. Das hat ja auch was mit mentalem mentalen Stress zu tun irgendwann, wenn ich so viele mhm. Terminsachen auf dem Tisch habe. Und ich möchte, dass wir uns wohlfühlen, dass meine Mitarbeiter gut mit mir sind, sich mit mir auch identifizieren können und auch denn, das hat dann Mitarbeiterbindungsgrund auch irgendwo ein Stück weit, nicht irgendwie in die Lage kommt zu sagen, jetzt kommt die schicke Kanzlei vom Hamburger Neuen Wall und bietet 800 Euro mehr, da kann mhm. ich dir sagen, Stefan, da wird keiner meiner Mitarbeiter groß überlegen, um dahin zu gehen. Es ja. ist kein Anreiz mehr. Mhm. Ja. Erstmal sind die 800 E nur 400 netto ja? Ja. und zweitens musst du mit der Bahn reinfahren, du musst einen Anzug tragen und du hast die ganzen Geschichten drumherum nicht, die du jetzt hier hast. Das hat auch ein Stück weit damit zu tun, in der heutigen Lage in der Branche mit dem Personalmangel, den wir ja haben, dass wir damit einfach auch echt herausstechen.
1: Ja, definitiv. Also in Richtung Employer Branding gedacht, mhm. ist das ein extrem starker Schritt. Und letztendlich dadurch, dass du das relativ frühzeitig gemacht hast, bist du ja sowas wie so eine Art Vorzeigemodell ja. jetzt geworden. Ne? Ja. Also ich glaube, es gibt vermutlich auch äh, kaum mehr jemand in der, in der Steuerberatungsszene, nenne ich es jetzt mal, der noch nicht von Erich Eriksen gehört hat und ne, seinem Modell.
0: Ich glaube, das ist mittlerweile tatsächlich so, ja. Und ja. Ähm, da gibt es eine ganze Menge, die denken wohl, ja, wir warten nur noch drauf, dass er scheitert und das abschafft. Und wenn das so sein sollte und wir sagen, in zwei Jahren, das funktioniert nicht mehr. Ja, mhm. Und, was ist? Ist mir doch egal, dann steige ich wieder um auf eine 40-Stunden-Woche-Thema durch, Haken, Haken ran. Sehr schön. Also, das ist kein Drama. Aber es wird mhm. nicht passieren, weil wir das alle wollen. Das ist der entscheidende Punkt. Wir wollen das.
1: Aha, jetzt mal nochmal auf diese 25 Stunden, das ist, kann man ja auch so ein bisschen als Zahlenschieberei nehmen, ne? wenn ich mhm. sag mal, ich mache das irgendwas mit 40 Stunden, jetzt mache ich es halt mit 25 Stunden plus paar Überstunden ne? und komme dann doch auf mehr oder wie macht ihr das mit der Zeiterfassung, ähm, gerade jetzt in Homeoffice-Zeiten?
0: Ja, also wir haben, erstmal bin ich jetzt ein Mensch, besonders auch im Rahmen dieser 25-Stunden-Woche, dass wir viele Kontrollmechanismen in einem sehr eingeschränkten Rahmen nutzen, die uns Daten mhm. zur Verfügung stellt. Sei es das Pro-Check oder sei es die Zeiterfassung. Wenn ich meine Leute in einem Fünf-Stunden-Tag auch noch eine Stunde am Tag damit beschäftige, dass sie irgendwelche Listen führen und Haken setzen, mhm. im extremsten Fall, und ich kenne ja viele Kollegen, die stehen ja voll drauf auf diese ganzen Geschichten, die beschäftigen sich ja nur damit, dann konterkariere ich mein Modell. Ja, das ist auch viel mit Vertrauensarbeit. Arbeitszeit verbunden. Dass mhm. das auch wirklich in den fünf Stunden erfolgt und im Homeoffice, muss ich sagen, haben wir festgestellt, das klappt auch nur nicht fünf Stunden am Stück, sondern zu verschiedenen Zeiten. Je nachdem habe ich kleine Kinder zu Hause. Ja, die mhm. sind morgens um halb zehn wach. Ab da kannst du nicht mehr viel machen. Dafür machst du nachmittags um 15 Uhr wieder zum zwei oder drei Stunden. Also wir haben ja diese, diese starren fünf Stunden am Vormittag. Ich werde ja häufig gefragt, warum wir denn das nicht flexibel handhaben. Wir sind ja. halt im Moment nur fünf Leute und ein kleiner Laden. Und wir sind, wir würden uns aus den Augen verlieren, wenn ich jetzt das noch auseinanderziehe und der eine kommt um 10 und geht um, um, um 15 Uhr und der nächste kommt erst um 13 Uhr. Also ich möchte im Moment das noch so haben, dass wir uns hier schon in der Kernzeit sehen und auch miteinander sind. Und meinen Mitarbeitern, die ich habe, deren Struktur ist auch so, die sind auch lieber am Vormittag im Büro, als dass sie am Nachmittag da wären. Und okay. so klappt das. Und Überstunden haben wir vorher schon, wenn es geht, vermieden. Und ja, jetzt haben wir, muss ich mal ehrlich, ich aber sagen, wir haben eine Mitarbeiterin, die schon längere Zeit krank, das haben wir irgendwie so noch so ein bisschen weggepuffert bekommen und jetzt ist sie, hat sie sich im Urlaub verletzt und es fällt noch mal länger aus. Mhm. Da haben wir jetzt im Moment denn in der letzten Woche kurz vorm Steuertermin mal die 25-Stunden-Woche aufgehoben und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir arbeiten, bis die Sachen fertig werden. Das ist aber so auch vereinbart worden mit den Mitarbeitern, dass wir gesagt haben, wenn mal mehr ist, dann wird mhm. aber auch nicht gemut, dann wird das auch gemacht. Mhm. Ja, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen auch so nach
1: dem Motto, da muss dann auch zack, zack gehen ne? und ja. da wird nicht lange rumdiskutiert, weil dieses Diskutieren kostet Zeit ja. und jetzt sind wir ja ähm, teilweise so ein bisschen, wenn man jetzt auch in Richtung New Work denkt, dann ist auf der einen Seite immer auch 25-Stunden-Woche, Teilzeit, Homeoffice, diese Begriffe sind da. Aber es geht auch oft um Selbstverantwortung, ne? also Teams entscheiden. Und da mhm. habe ich jetzt auch kürzlich Gespräche geführt mit äh, Praktikern, die dann sagen, aber das kostet so irrsinnig viel Zeit, mhm. es wird viel diskutiert, es ist sehr langatmig. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht ganz zusammenpassen würde, so viel Selbstverantwortung. Oder wie siehst du das?
0: Ja, also wir können hier nicht lange Meetings machen und irgendwas tief besprechen. Das, wir haben, Da haben wir auch Zeiten, wo wir das machen. Wir haben zum Beispiel einen Mittwoch immer, wo wir nach 13 Uhr zusammen essen gehen oder zusammen Kochen, wir haben eine schöne neue Küche im Büro, wo wir dann gemeinsame Zeit verbringen und denn, die Frage kommt ja auch immer wieder, wo wir denn die Kanzleientwicklungszeit halt abbilden, halt nach Feierabend. Aber mhm. wir haben morgens um 8.15 Uhr ein Stand-Up ein tägliches. Das ist mhm. maximal 15 Minuten und das ist im staccato Ton. Da wird hier nicht groß kuschelkuschel Kuschel gemacht, sondern wir sind nicht unfreundlich miteinander. Das könnte vielleicht extern jemand als mhm. sehr unpersonell finden oder unpersönlich finden, aber wir zacki, zacken das schon durch das Thema. Was ist gerade Licht an? Und wenn das nur drei Minuten dauert, wenn es drei Minuten fertig und dann arbeiten wir weiter und mhm. es wird auch mal drei Minuten beim Monitor irgendwas erzählt. Das ist auch weiter so, aber dieses Epische haben wir einfach alles weggelassen. Da müssen wir schon zackig sein. Wir können uns hier nicht in Selbstverwaltung äh, äh, ja, ver verlustieren und ewige mhm. Meetings machen, wie wir was machen wollen. Das ist schon knackig und da gebe ich dann schon auch relativ den Ton vor, wie wir so äh, den Tag verbringen wollen oder oder dass wir halt durchziehen müssen und dass wir auch Abschlüsse fertig gemacht, gemacht werden müssen. Also dieses Gedaddel, das ist nicht mehr so da.
1: Ja, Jetzt soll ich mir kurz fragen, wie groß ist denn eure Kanzlei? Ähm, was Wie viele meinst Mitarbeiter jetzt? Mitarbeiter. Ja, Mitarbeiter ne? wir fünf, Arbeit, fünf, arbeiten
0: damit? Fünf Mitarbeiter
1: haben wir im Moment. Fünf. Ja, genau. Hälst, hältst du das für eine, eine, eine Größe oder auch eine andere Größe, wenn man sagt, man denkt mal an zehn oder 15, dass das Modell eins zu eins auch so umsetzbar ist? Oder wird es dann irgendwann schwieriger, weil du immer wieder verschiedene um, Gruppen hast, äh, Abstimmungen und Co.? Oder wird es trotzdem gehen? Was
0: meinst das, du? Ich bin der Meinung, das geht Das geht. geht vor allen Dingen geht es ums Wollen, ob ich so ein Projekt will. Und ich muss natürlich hm. die richtigen Mitarbeiter dafür haben. Ich bin hm. gerade in einem Prozess, wo ich aller Wahrscheinlichkeit nach im nächsten Jahr eine Kanzlei übernehmen werde, eine ältere mhm. Kanzlei, die noch nicht digital ist, mit einem zweiten Standort, wo wir aber diesen zweiten Standort zwei Jahre lang aufrechterhalten, um die Kanzlei erstmal zu digitalisieren. Und mhm. wenn die denn digital sind, dann dürfen die auch die 25-Stunden-Woche machen, damit ähm, das dann auch funktioniert. Und dann wird Ähm, wie sich das entwickelt, weil wir dann auch das aufmachen mit den Zeiten, wo wir sagen, du kannst morgens und nachmittags arbeiten. Aber mhm. ich bin der Meinung, das ist, glaube ich, egal wie groß die Kanzlei ist, das ist, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, als Chef stehe ich dahinter und will ich das und mhm. habe ich die richtigen Mitarbeiter dafür. Ja. Und das, glaube ich, ist die größte Herausforderung, die Mitarbeiter mitzunehmen dass die mhm. sich auch an dich gebunden fühlen als Unternehmen. Also wenn ich jetzt so viele Kollegen mal höre vor Veranstaltungen, die mich denn ansprechen, unter anderem so Kollegen, die dann sagen, ja, dann kannst du denen ja noch mehr Arbeit geben und dann sich damit <lacht> rüsten, dass ihre Mitarbeiter alle 20 Prozent Überstunden machen und unbezahlt und hier und da und tralala. Da frage ich mich dann manchmal, okay, hast du irgendwann mal verpasst, Mitarbeiter das einzustellen oder kriegst du gar keine Mitarbeiter? Und mhm. B, ähm, Warum hat der Mitarbeiter dann noch nicht gemerkt, dass er am Markt so gefragt wird und warum ist er noch bei dir, wenn er da so ausgebeutet wird? Ähm, mhm. Dann ist ja die Frage, ob der Mitarbeiter sich einfach sagt, das, was zukünftig kommt, die Scheiße, die kenne ich nicht. Dann ja, nehme ich lieber die, ja. die ich schon habe. Da weiß <lacht> ich, was ich habe. Ähm, muss man mhm. mal so
1: ketzerisch fragen. Ja, spannend. Und äh, magst du vielleicht jetzt, wenn jemand sagt, Mensch, das ist total klasse, was der Erich Eriksen da jetzt gerade gesagt hat, das ist für mein Unternehmen auch spannend, hast du so eine
0: Art äh, Einsteiger-Tipp? Womit sollte man anfangen? Ähm ja, ja, also man muss, also erstmal kann man grundsätzlich, manchmal Werbung einer Sache, man kann mich als äh, Mentor buchen, ich mache so ein Mentoring-Programm für die 25 Stunden Woche, wo ich jemanden begleite als äh, mhm. sozusagen Zeitkick, um sowas vielleicht bekommen. oder vielleicht überhaupt nur mal keine Überstunden machen zu müssen, einfach mal normal wieder arbeiten zu können, ist ja für viele Kanzleien auch ein Punkt. Mhm. Ähm, aber wo man anfangen muss, man muss als erstes mal mit sich selber anfangen, dass man selber sagt, ist das was, was ich mir als Chef vorstellen kann, konkret für mich, kann ich mir das mit meinem Team vorstellen und dann muss ich in mein Team reingehen und dann muss ich mit den vielen Gespräche führen im Team und auch Einzelgespräche, um halt rauszufiltern, wie viele Leute stehen eigentlich hinter mir, wie viele stehen, machen mit, weil das ist ja was Anstrengendes, ja. auch fünf Stunden zu arbeiten, einfach mal das Gaspedal den Tag über weiter runter zu drücken und mehr so Richtung äh, 5000 Umdrehungen zu gehen, mhm. das kann ich ja nur eine begrenzte Zeit machen und das ist ja das, was die Teilzeitkräfte ja tatsächlich wirklich machen, jeden Tag fünf Stunden lang oder meistens in der Regel, ja. ähm, aber das ist ja eine Anstrengung, das ist ja eine Mental Anstrengungen und dann ist natürlich auch der Feierabend, den sieht man dann schon herbei und sagt, jetzt ist mhm. schön, jetzt habe ich 13 Uhr am Feierabend und das ist der Punkt, das motiviert die Mitarbeiter. Und wenn ich das den Mitarbeitern vermittelt bekomme, was da auf sie wartet, ja. dann äh, ist glaube ich der Punkt, wo ich sage, dann kann ich mit dem Ding anfangen zu planen und da muss ich natürlich mit meinen Mandanten reden. Äh, die mhm. müssen natürlich auch damit umgehen können, dass ich auf einmal am Nachmittag vielleicht nicht mehr da bin oder nur noch begrenzt Terminlagen habe am Nachmittag. Und das ist ähm, diese Gespräche sind bei mir relativ positiv verlaufen. Da war die, der Tenor eigentlich immer der: Naja, wenn du meine Arbeit erledigst, ist es mir das völlig mhm. egal, wann du sie erledigst. Mhm. Ja, hauptsächlich du
1: erledigst sie. Ja, super. Also klasse Statements hier auf jeden Fall drin. Ich denke, dass wir da die eine oder den anderen durchaus als Impuls anregen konnten, mal drüber nachzudenken. Ich danke dir herzlich fürs Gespräch, liebe Erich. Mach ja, weiter danke, so Stefan. und wir sind gespannt, wie es sich entwickelt. Ja, klasse. Super. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von mit Perse-Blogger Stefan Scheller.